0: Haydi Podcast Günahkar Öykü Yazan Enes Demir Semih cılız bir çocuktu ama çevikti. Arkadaşlarıyla yaptıkları Japon kale maçlarda anlayabilirdiniz bunu hemen. 11 yaşına göre çok bilgili, o bilginin getirdiği bir hak olarak gördüğü tavırda pek bir bilmişti. Yaz tatilini İstanbul'a çok yakın Kumbağa yakınlarında bir köyde babaannesinin yanında geçirirdi. Babaannesinin yanında dediysek sabahtan geceye kadar türlü oyunlar oynayıp zaman zaman da denize daldığı yaşıtı arkadaşlarının yanında. Anne ve babası çalıştığı için yalnızca hafta sonları gelir. Biraz beraber vakit geçirip mecburen geri dönerlerdi. O yaz yine her yaz olduğu gibi eğlencenin dibine vurmuştu Semi. Futbol, bisiklet, istop Uzun eşek gibi onlarca oyunun yanı sıra, o sene yeni bir uğraş daha bulmuştu. Kil. Mezarlığın yakınında böğürtlen topladıkları bir gün, imamın oğlu Ömer'le bulmuşlardı bu madeni. Ömer, Semih'ten üç yaş küçüktü ama birbirlerinin en yakın arkadaşlarıydılar. Ömer, Kil'i görünce ne olduğunu anlamamıştı ama, Semih, o sene okulda iş eğitimi dersinde kil'den çay tabağı yapıp beş aldığı için malzemeye aşinaydı oturdular ve beraber oynamaya başladılar. Yaptıkları şekilleri 5 dakika bıraktıkları vakit hemen kuruyu veriyordu çünkü havada kavurucu bir güneş vardı. O gün epey oynadılar kille. Artık eve gitme vakti geldiğinde ise kil'den kimseye bahsetmeyeceklerine dair sözleşip ayrıldılar. Semih kil'den babaannesine bahsetti. Ertesi gün yine gittiler mezarlığın yanına. Sabah saat çok erkendi. Biraz kil alıp caminin bahçesine gittiler ve orada oynamaya devam ettiler. Caminin bahçesinde ortak bir bina daha vardı. Köyün yapısına hiç uygun olmayan çirkin, betonarme dümdüz, dört katlı gri bir bina. En alt katına eskisi adeta dökülmekte olan köy kahvesi taşınmıştı. Onun haricindeki katlarsa bomboş duruyordu. Zaten doldurulacak bir hali de yoktu çünkü kaba inşaat tamamlandıktan sonra bina o haliyle bırakılmıştı. İçi yapım aşamasındaydı yıllardır. Binanın ne amaçla yapıldığı, ne sebeple yarım halde bırakıldığı ve bundan sonraki akıbetinin ne olacağına dair fikir üretmek, Semih ve Ömer'in yaşı itibariyle çok da ilgilerini çeken konular değildi. Onlar kilden farklı şekiller yapıp birbirlerine sergileme yarışı içerisindeydi. Şu pencereden içeri sokabilir misin? Herhalde sokarım. Al, soktum. O değil lan, en üstteki pencereden sokacaksın. Ona da sokarım, ayıp ettin. Sokamamıştı. Semih ve Ömer, kilden yaptıkları tenis topu büyüklüğündeki suç aletlerini binanın en üst katındaki pencereden içeri sokabilmek için uğraşmaya başlamışlardı. Tam yuvarlak yapabilmek için de şadırvan çeşmesinde biraz ıslatıp öyle fırlatıyorlardı. Epey uğraştılar. Onlarca kil topunu tüm güçleriyle savurdular binaya. Ama olmadı, sokamadılar bir türlü içeri. Öyle hırslanmışlardı ki gözleri hiçbir şey görmüyordu. Bunu sokmadan gitmek yok lan! diye gazlıyorlardı birbirlerini. Attıkları kil topları ya çatıya gidiyor, ya bir alt kattaki pencereden giriyor ama birçoğu da duvara yapışıyordu. İlk başlarda farkına bile varmadılar, hırsla atmaya devam ettiler. Ama vakit geçtikçe ve kil toplarının sayısı arttıkça fark ettiler ki gri binanın dışına onlarca kil topu yapışmıştı. Caminin önünden geçen herhangi bir kişi direkt olarak fark edebilirdi bu durumu. Semih ve Ömer de durumun ciddiyetini fark ettikleri zaman artık bu işi bırakma zamanının geldiğini anladılar. Saat hala çok erkendi. Sabah namazının hemen sonrasıydı. Onları orada oynarken kimse görmemişti. Ellerinde kalan kili gasilhanenin bitişindeki taşlığın arkasına attılar. Evlerine dağılmadan önce bu olaydan kimseye bahsetmeyeceklerine dair söz verip ayrıldılar. Semih eve gitti ve babaannesine olaydan hiç bahsetmedi. Korkmaya başlamıştı. Bir şey olacağından değil de bir suç işlediğinin farkına varmıştı ve bunun gerginliği vardı üzerinde. Ya muhtar, imam veya köydeki diğer insanlar onlara kızarsa? Ya babasını ararlarsa? Ya annesi onu artık istemezse burada? Kafasında birçok soru ve sorun yarattı bir saat içerisinde. Bahçedeki tahta sedire uzandı ve biraz uyumaya çalıştı. Birazdan babası ve annesi geldi arabayla. Korna sesiyle irkildi. Normalde gördüğü vakit çok sevdiği anne ve babası bu kez bir korku unsuru olmuştu onun için. Hafta içi durduk yere neden gelmişlerdi ki? Acaba muhtar arayıp haber mi vermişti onlara? Onlar da hemen atlayıp gelmiş, muhtar bina için gereğinin yapılacağını söylemiş, şimdi de Semih'in payına düşeni mi vereceklerdi? Biraz buruk ve ekşi bir ifadeyle karşıladı anne babasını bahçe kapısında. Onlar da çok neşeli değildi açıkçası ama Semih'e ilk etapta bir fırça gelmemişti. Bu Semih'i biraz olsun rahatlatsa da anne ve babasının buruk hali korkusunu taze tutmasına yetiyordu. Daha fazla evde durmak istemedi ve bisikletini atlayıp köy meydanına doğru yol aldı. Meydan kalabalıklaşmıştı. İhtiyarlar kahvede pineklemeye başlamış, kimisi şadırvanda abdest tazeliyor, kimisi bahçede binaya doğru bakıyordu. ''Sen boku yedin oğlum.'' Alican da bunu diyen karşısında dikilmiş ve birden böyle söyleyivermişti. İki yaş büyüktü. Alican 13 yaşındaydı ama sanki 17-18 gibi kocaman adam gibi geliyordu ona. İri yarı oluşundan mı yoksa boş vakitlerde çeşitli işlerde çalışıp kendi parasını kazanmasından mı böyle düşünüyordu bilinmez. Boku yedin, geçmiş olsun diye tekrarladı. Ne oldu ki? Biliyoruz oğlum. Ömer'le ikiniz binanın içine etmişsiniz, şuraya bak. Ömer itiraf etti. Sen git kendine saklanacak bir yer bul, ben sana söyleyeyim. Ah gerizekalı Ömer. Hem de söz vermemize rağmen. Kendi başını da yakmış gerizekalı. Ne olacakmış, gören de sanır yaktık, kül ettik binayı. Korktuğunu belli etmemek için böyle bir cümle savurup, hemen arkasını dönüp eski köy kahvesinin arkasındaki çeşmenin oraya gitti. Çeşme meydanın hemen dibindeydi ama önünde eski kahve olduğu için kimse onu göremiyordu. O ise herkesi ve her şeyi net bir biçimde görebiliyordu. Vakit ilerledikçe meydanda toplananların sayısı artıyor, hepsi de caminin bahçesinde toplanıyordu. Gözleri muhtarı ve imamı aradı ama ikisini de göremedi. Muhtarın kardeşi Recep amca oradaydı, herhalde kendisi de birazdan gelirdi. Daha önce köyde görmediği insanlar da vardı. Belki de onlar binanın sahipleriydi. Hesap sormaya gelmişlerdi, kim bilir. Ah şu salak Ömer'i bir görebilseydi konuşup bir plan yapabilirlerdi. Caminin bahçesindeki kalabalık bir şeyler konuşuyordu. Ancak Semih duyabilecek kadar yakın değildi onları. Dut ağacından beyaz dut toplayıp yiyordu bazıları. Bu kalabalık ekipte aynı anne babası gibi pek neşeli görünmüyordu. Semih gözlüğünü çıkarıp çeşmede yüzünü yıkadı. Gözlüğünü takarken babasının da meydana geldiğini gördü. Herhalde şimdi Semih'in velisi olarak ondan hesap soracaklar. O da onlara para verecek ve özür dileyecekti. Korkusu büyüdükçe büyüdü. Neredeyse oturduğu yerde hüngür hüngür ağlayacaktı. Ah aptal kafam! Ne diye kille oynayıp da mahvettim binayı? diye kendini tokatlayacaktı. Caminin minaresinden aniden gelen yüksek sesle sıçradı ve irkildi. Ezana daha vardı. Evet, Selaydı bu. Sanki ilk defa dinliyormuş gibi anlamsız ve boş bakışlarla dinledi selanın bitmesini. Cenaze. Köyümüz eşrafından muhtarımız Rıfat Sül'ün vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına müteakip beyni durmuştu o an. Muhtar ölmüştü. Caminin bahçesine doğru yavaş yavaş yürüdü. O sırada imam da caminin kapısından çıkmış bahçeye doğru geliyordu, bahçe girişinde yolları kesişti. İmam her zaman sıcakkanlı ve neşeli bir insandı ancak bu seferki gülümsemesi biraz saçma gelmişti Semihe. Birazdan cenaze namazı kıldıracak olan bir imam böyle gülümsemezdi. Semih, hanginizin başının altından çıktı lan bu killeri basket atma işi? Gülerek, hafiften kafasına vurarak sormuştu imam efendi. Anlaşılan Ömer babasını anlatmıştı olayı. Kafasını kaldırıp binaya baktığında dördüncü katın penceresinde Ömer'i görmüştü. Elinde bir sopayla binanın dışına yapışan kil toplarını düşürüyordu. Hemen hemen hepsini düşürmüş birkaç tane kalmıştı. Düşenlerin bazılarının altında ufak tefek izler kalmış olsa da, Köy yerindeki bir bina için çok da dikkat çekici negatif detaylar değildi bu izler. Öyle oynuyorduk hocam ya, özür dilerim, bir daha yapmayız, dedi Semih, büyük bir rahatlama yaşayarak. Oynayın oğlum, oynayın. Bak, hayat ne kadar kısa, dedi cenaze için toplanmış olan kalabalığın arasına doğru yürürken.